0: Bienvenido al podcast, hablemos de bienes raíces, el espacio donde te platicaremos los secretos y todo lo que debes de saber
1: del sector inmobiliario. Soy Felipe Tello y me acompaña Gustavo Fletes. Juntos te acompañaremos en este podcast. Ponte los audífonos y disfruta.
0: ¿Qué le ha gustado? ¿Cómo estás? Aquí, perfecto, increíble. Otra Otra semana, gracias a Dios.
1: Perfecto, increíble, listo para grabar. Perfecto, hoy de qué les vamos a platicar Gustavo, hoy que vamos a hablar con, la, con las personas con pues Hoy les
0: vamos a platicar de un tema hermoso, en especial para los emprendedores o aquellos que tienen esas ganas de dar a conocer su negocio
1: Tips al momento de rentar un local comercial Perfecto, creo que inclusive aquí nos, nos podrá tomar dos horas platicar del tema porque es nuestro, la creme de la creme para nosotros Andale. Más por lo, lo que hemos vivido y lo que hemos platicado, pero pues, igual es compartirles esa experiencia a, a las personas que nos escuchan, ¿no? Yes. ¿Qué consejos crees que les podemos dar? O, o Creo que inclusive el primer consejo que les voy a dar, Gustavo, es algo que no se imaginan las personas que les voy a platicar.
0: Yo no me lo imaginaba.
1: Conoce a los administradores. ¿A qué voy con esto? Muchas veces cuando tú vas a adelantar un local comercial, Gustavo... Ok. Parece que nada más es cuestión de vamos a sacar números, vamos a ver que sea una buena ubicación, ya les platicaremos también de esto, pero algo súper importantísimo, importantísimo y que me ha tocado a mí la experiencia de vivirlo es conocer a los administradores. ¿Por qué? Porque tanto te pueden ayudar a crecer y hacer muchas cuestiones en el local y que ese local ellos te aporten o te den las facilidades para hacer adecuaciones como también te pueden limitar ese crecimiento, ¿no? No digo que todos, no okay. estoy echando nombres, pero inclusive te comparto una experiencia, Gustavo. Yo bueno. me tuve la experiencia con un local que me tocó estar dándole seguimiento a un cliente, ¿no? Estaba okay. en una buena zona, ya había llevado al cliente a que lo visitara, a, a que lo visitara, no tuvo problema con el precio, no me tocó negociar esa parte, pero me tocó ir a su oficina para, para ir como dándole seguimiento y cerrar el trato, ¿no? Y cuando platiqué con okay. él, me dijo, oye, una pregunta Felipe, y yo, adelante. Me dice, vi que tienen espacios para publicidad, pero creo que el espacio me queda muy pequeño. Le dije, ok, y me dijo, te tengo una propuesta, te tengo una propuesta de construir, no sé si has visto, si me doy a entender Gustavo, con estos espacios como hacia arriba, como el tipo cemento, que vienen como los nombres en grande. Sí, sí. Ok, en esos letreros, él decía, me quedan muy chicos, yo te pienso construir uno, si me lo permiten, nada más que voy a pedirte como, voy a meterlo en mi bolsa, pero déjame hasta arriba poner el mío en el doble de espacio que voy a poner a los demás hago un espacio para cada uno de los demás locatarios, nada más permíteme ponerlo hasta arriba, porque yo voy a hacer la inversión, pero dame esa facilidad para rentártelo, es lo único que te pido para rentar el local. Entonces, yo como asesor, pues preocupo como las dos partes, yo dentro de mi cabeza dije, súper bien, va a hacer la inversión, a lo mejor se está más grande, pero pues va a aportar a la plaza, ¿no? Entonces, claro. dije, ¿sabes qué? No soy yo el que toma la decisión, déjame platicarlo. Y me comuniqué con esa persona que tomaba las decisión y me dijo, ¿sabes qué? No, Felipe, Así como están se van a rentar los locales, el que quiera rentarlo bien y el que no quiera rentarlo, pues también, ¿no? ¿Qué pasa? El cliente no le gustó eso, me dijo, ¿sabes qué? No, ocupo un espacio más grande y no terminé por rentarlo. No entendí y dije, está bien, he pasado varias veces por ese local, de hecho había dos desocupados y el local que ellos estaban solicitando sigue desocupado. Entonces, inclusive yo me pongo a pensar en cuestión económica, cuánto dinero no perdieron en haber perdido ese cliente, ¿no? por a lo mejor ser cerrados, que no digo que tienes que acceder a todo, pero creo que hay muchas personas que tienen esta creencia de tengo una plaza, tengo tres plazas, tengo dinero, mm, si se quiere adecuar bien y si lo quiere rentar bien y si no, no. ¿Qué piensas de esa experiencia que te platico, Gustavo?
0: A mí me parece increíble, más que nada por esta cuestión limitadora, de realmente la persona que te iba a rentar es la que iba a invertir en tu plaza, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, no todos los días recibes como que, oye... Le voy a dar publicidad a todos los negocios, los comercios que están aquí en la plaza y al mío también, lo voy, lo voy a poner un poco más grande, lo voy a poder tal vez, dos veces porque soy la persona que va a invertir, ¿no? Pero imagínate, ¿no? O sea, creo que eso es un poco impensable, como de que, ok, imagínate, la persona se queda ahí por un año y al siguiente año decide cambiarse a otro local más grande. No se va a llevar el lo que construyó, no se lo va a llevar. Correcto, correcto. Y eso se queda en la plaza... Y realmente yo creo que le hubiera dado mucha vista también. y hubiera Yo creo que siempre buscar, como tú dices, negociar. No acceder tal vez en todo, pero siempre buscar el ganar-ganar, ¿sabes? Yo creo que hubiera sido tal vez muy muy este egoísta por parte de la persona. Decir, ¿sabes qué? Yo te voy a invertir aquí lo que cueste, pero solo quiero poner mi, mi negocio
1: en esta pantalla. Correcto. Inclusive la parte económica la perdieron, pero también perdieron un cliente. Y inclusive yo como asesor digo... Uh... Aquí también no le van a dar fa tantas facilidades. Entonces, sí. es una cuestión importante el momento de rentar un local. Muchas veces no vas a poder conocer al dueño o al administrador, pero puedes preguntarle al guardia, ¿sabes qué? ¿Has conocido a los dueños? ¿Qué tan accesibles son? O platique con los mismos inquilinos. Oye, ¿has tenido problemas? ¿Por qué? Porque van a ser con el tiempo que crezcas, o a lo mejor vas a tener que buscar otro lugar con el tiempo, porque los mismos administradores no te permitieron, o los dueños, que muchas veces también son los dueños, no te permitieron hacer esas adecuaciones para que tu negocio creciera, ¿no? Entonces, claro. es muy importante tener esto en cuenta al momento de rentar, que les digo, pareciera como algo muy sencillo o algo que no, no tiene sentido, pero vaya que es importante al momento que lo vas a rentar, ¿no? ¿Quieres platicarles sí. otro punto o otro consejo que les das a las personas, Gustavo? Sí, añadiendo más un poquito, yo creo que
0: es muy importante también que te sientas cómodo, porque al final del día también son relaciones con personas y tienes que sentirte tú tanto a gusto como la persona que te está rentando, ¿no? Entonces, yo creo que si sí tienes que Checa esa parte Yo creo que es mucha la, la parte emocional Muchas veces En especial si es tu primer negocio Que ya quieres ver Materializada la idea Ya quieres verla En el local Ya quieres que esté todo montado Y muchas veces Podemos dejar Pasar estos eh, Puntos por alto ¿No? Otra cosa las que les quería hablar Es que siempre deben de pensar En su público objetivo Yo sé que Doy mucha lata con esto Pero realmente Los negocios Los que Imagínate Tú sin clientes Sin personas Tu negocio no existe Ok Tal cual entonces, yo creo que siempre debes de ser empático y debes de recordar que la ubicación es uno de los puntos más importantes al momento de que las personas vayan o no vayan a visitar tu local. Y esto ¿por qué te lo digo, yo tuve una experiencia en, en la universidad donde emprendí un negocio este, con capital que pude reunir, una pequeña inversión, y dije, ok, yo ya quería rentar en una plaza comercial en, en, en la ciudad. Dije, ok, este es una muy buena plaza, pero me cuesta tanto, ¿no? Yo, yo no tenía tanto dinero para eso, podía conseguirlo, pero realmente dije, bueno, pues hay que pagarlo un poquito, ¿no? Entonces lo que hicimos primero fue hacer una prueba piloto, lanzando el producto mínimo, mínimo viable, que es todo lo que necesitas para lanzar tu producto, sin embargo, todavía no lo lanzas como tal al mercado, sino como que es una prueba pero ya estás funcionando como si fueras el lanzamiento como tal, ¿no? Correcto. Entonces aquí lo que hicimos fue que en un espacio que tenemos cerca de casa pudimos adecuar todo el lugar y montamos toda la idea. Para ponerse un poco de contexto, tenía que ver con esto de los deportes electrónicos, los esports y esa parte de los videojuegos. Y realmente me di cuenta que la ubicación es crucial, es clave. Por ese punto en específico fue que la idea no procedió más allá, porque yo me, me di cuenta de esto, Felipe. En la parte en la que yo me ubicaba en la ciudad... Estaba muy alejada de toda la escena o de donde estaban todas esas personas, porque esas personas ya tenían lugares específicos a donde iban a, por ejemplo, a disputarse torneos o a juntarse para poder jugar. Ya ellos tenían sus lugares estaban en lugares más céntricos. Yo estaba más en la orilla, por así decirlo, de la ciudad, ¿no? Entonces, la primera vez que lo lancé, mucha gente fue. Sin embargo, la segunda vez que, que lo lancé, eh, hicimos otra prueba y menos de la mitad asist asistió. Y yo aquí me di cuenta que las personas, si no tienen algo realmente de valor no van a hacer todo el esfuerzo de ir tú sabes, sabes que esas personas tenían que tomar transporte, tenían que tomar Uber porque usualmente eran también personas universitarias o recién egresados prácticamente el público objetivo o personas más chicas, entonces ese esfuerzo no lo van a hacer porque no están percibiendo algo totalmente de valor ¿no? entonces tienes que pensar en la parte del que sea fácil acceso a tu lugar que sea, especialmente si es tu primera sucursal puedes tener un producto increíble pero si el público de esa zona no está listo para ese producto, no se va a mover. Entonces yo creo que es muy importante siempre pensar en, antes de rentar en el fácil acceso, el aparcamiento, incluso la evolución de esa zona de tu local, ¿no? Porque imagínate, aquí pasó en una zona de la ciudad que en bulevar todo lo volvieron a reconstruir, entonces todos los negocios que estaban por esa zona, en el bulevar Cucapá, aquí en Tijuana, pues se quedaron muchos sin clientes, ¿no? Entonces fue una... Fue una Decisión por parte de gobierno, pero tú también tienes que estar un poquito al tanto, no ver a futuro como tal, 10 años tal vez, pero sí ver como que, ok, para el parecer no se están haciendo ningún, ninguna construcción, ningún movimiento, entonces sí es un buen momento para
1: rentar este local, ¿no? Sí, ¿Qué más si... tienes para contarnos. Creo que yo les diré a las personas, dense una vuelta un día antes de que vayan a rentar. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Ya tomé la decisión, date una vuelta, platique con el guardia, ve qué gente pasa por ahí, ve que a lo mejor horarios, hay demasiadas personas, hay demasiado tráfico. Inclusive algo que a mí me tocó en una experiencia en, en un proyecto que estaba es armar la okay. logística. ¿Por qué? Okay. Nosotros estábamos en una escuela, pero yo okay. formaba parte de, de una escuela, yo conocí de hecho a, a Adrián, con el que tuvimos comunicación, y nosotros cuando hacíamos la logística tenemos una oficina privada, pero era, no era compartida, pero había más oficinas alrededor. Entonces había una sala de espera a lo mejor que compartíamos, este, ¿Y nosotros qué hacíamos? Ya tenemos la logística de ¿Cómo va a ser el cliente para llegar? Había una persona que lo recibía en la parte de abajo Cuando era nuevo el cliente Entonces, armar toda la logística De cómo va a sentirse el cliente desde que llega Desde el momento que a lo mejor te pide información Ahora, cada negocio es diferente Cada giro es diferente A lo mejor no puedes entender a los clientes De la misma manera particular como nosotros lo hacíamos Pero sí es armar la logística De, de cómo va a entrar el cliente A lo mejor va a batallar para hablar con el parking Habla con el Ballet Parking y dile, ¿sabes qué? Los clientes que lleguen, por favor. Entonces, parece algo que no es importante, pero sí es importante de como tener toda la trayectoria, ¿no? Y darse una vueltecita antes. Otra cuestión, y creo que ahí sale tu lado mercadólogo, Gustavo, es conocer bien a tu competencia. ¿Qué piensas de esto? Crucial. Es
0: crucial antes de poder incluso tomar cualquier acción. Antes de poder mover dinero, tienes que realmente conocer todo lo que se está moviendo, mínimo en tu escena local, en el lugar donde vas a poner, así como tal, en tu ciudad. Incluso, por ejemplo, es muy importante Ver quién está alrededor, la parte de los precios Para que tú puedas tomar decisiones Y ver si muchas veces, como se da también en el sector inmobiliario Que encuentras propiedades fuera de precio Por ciertas zonas Entonces aquí también, si tú sabes que todos en, en, en cierta zona de la ciudad Lo venden un producto a tal precio Y tú te quieres poner acá y realmente no añades algo diferente Pues la gente va a decir ¿Por qué te voy a comprar a ti si todos lo venden a este precio? ¿no? Si realmente tú no le pones algo Que te haga diferente Y de esto precisamente te quiero comentar esto no tiene que ver como tal con un local, tiene que ver más con tu producto, con tu negocio, pero yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es aquello que hace diferente a tu producto o tu servicio? Yo creo que te tienes que olvidar de la típica respuesta de decir, mi producto o mi servicio es de calidad. Eso realmente no le dice nada al cliente, porque cada persona tiene una definición diferente de lo que es calidad. Para ti, Felipe, tal vez calidad es cierta cosa y para mí es algo totalmente diferente. Entonces, esto es algo muy Perfecto. subjetivo. Tú realmente ocupas un argumento y ese argumento lo ocupas demostrar Y que incluso la gente lo puede usar como un pretexto para poder ir a visitar tu comercio o tu local. Y aquí te pongo un ejemplo para poder bajar todo eso que, toda esta palabrería que te comento. Imagina que vendes pizzas. tienes competidores, ya sean marcas este, transnacionales, otras internacionales, otras locales, ¿no? Entonces, si vendes pizza... Tal vez, en vez no más de aperturar tu negocio como tal y lanzarte como que dar, dar tu salto de fe y oh, vamos a lanzar la pizzería a ver qué pasa, porque no creas un concepto en el que, sabes qué, me estoy dando cuenta que a la gente le gusta mucho el queso? Es lo que más le gusta, lo que las cosas que más les gusta a la gente en sus pizzas y estoy viendo que todas las pizzerías que están aquí en mi ciudad realmente les ponen muy poco ok, entonces tú vas a crear esa pizza monstruosa que está llena de queso, al momento en que la, la tomes, se la vas a levantar, y vas a ver cómo todo el queso se ve, entonces es algo que tú puedes decir, ok, aquí vendemos la pizza que tiene más queso, o la, la pizza más monstruosa, y con queso de la ciudad, okay. como tal, y tú puedes, la gente en el momento de que te quiera visitar, puede decir, hey, vamos a, por decir una marca, no, vamos a tal, a tal pizzería, y, y tu amigo por ejemplo te dice, no, mejor hay que ir a esta, porque le ponen un montón de queso, Okay. ¿Sabes? Puedes vender lo mismo, puedes vender pizza, pero la forma en cómo la vendes, es ahí está la diferencia. Y no necesariamente tiene que ser tu producto más vendido. Sin embargo, ocupas algo que haga ruido para que la gente hable y tome como pretexto ir. Otro ejemplo es, por ejemplo, si estás vendiendo mariscos, puedes tener te puedes inventar un concepto de la torre de mariscos más grande de Tijuana, por así decirlo, no que es la ciudad en la que radicamos. Okay. Entonces, ok, vas a asegurarte que es una torre inmensa, y no necesariamente la gente va a comprar ese ese platillo pero es, tú te vas a hacer famoso o lo vas a poder mostrar y vas a poder comprobar de que okay aquí tenemos las tostadas más grandes porque lo, la puedes mostrar la puedes medir incluso puedes incluso si rompes algún récord o algo o sea, tienes que investigar tienes que ponerte creativo y realmente ver aquello que va a hacer que las personas hagan su así que su inversión de tiempo y esfuerzo en ir contigo porque imagínate si eres un comercio nuevo la gente realmente está tomando un riesgo al ir a tu negocio por primera vez. Probablemente es por casualidad o sabes o sabes qué. La otra vez que comí pizza en este lugar no me gustó, ahora no voy a probar este. Entonces ahí tienes okay. tú la oportunidad. Tienes que ser, tienes que hacer que todo sea demostrable. Es por eso que las personas te van a preferir antes de la competencia. Si tú les dices que es de calidad o que tiene los ingredientes más frescos, realmente eso no, no te pega tanto. Cualidad lo que, puede ser, ¿no? Claro, si tú dices tengo los camarones más grandes de la ciudad y, y son unos monstruos, y dices, ah,
1: okay, ok, sí, te creo. Ok, ok, sí. ¿Qué opinas creo? de eso? ¿Qué opinas? No, 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 completamente de acuerdo. En, en, inclusive me puse a pensar yo como, la ah, caray en esto, esto, esto. Me puse como, como a hacer, pero tienes toda la razón. Que parecieran puntos que no son importantes o que dicen como no, pero es algo porque la gente va a identificarte. Inclusive a lo mejor tienes una marisquería, como pusiste el ejemplo, y hay a lo mejor uno al otro lado de la calle. porque van a hacer que vayan contigo y no van a hacer que vayan al otro lado de la calle? O a lo mejor claro. por la ubicación, a lo mejor, porque las mesas son más cómodas, a lo mejor por el precio que no recomiendo a las personas que vayan por el precio es? es darle mayor valor, que las personas no le importe pagar más, pero que sepan que están requiriendo un valor de algo de mayor calidad, ¿no? como con eso como con otras cuestiones, a veces si están buscando un local de comida nos pueden contactar también <ríe> otra cuestión importante Gustavo, que me gustaría platicar con las personas y muchas veces los asesores este, me entenderán esta parte conocer el precio, es importantísimo. ¿A qué voy? Cada zona, nosotros vivimos en la ciudad de Tijuana, pero cada zona de, de, de todas las ciudades tiene un precio diferente. No va a ser lo mismo rentar o comprar en la zona más bonita, como aquí podría ser zona río, donde tiene a lo mejor los corporativos, o tiene la zona de oficinas, o a lo mejor tiene los hoteles más lujosos, claro. comprar en una zona donde a lo mejor las personas están viviendo, donde a lo mejor es una zona más rural, donde a lo mejor hay más terrenos o más zona que no se ha claro. explotado entonces si sí varía mucho el precio dependiendo donde estés, inclusive en cada ciudad, no entonces es importante que conozcan el precio del lugar donde quieren rentar inclusive su público, a lo mejor tengo un precio muy caro y lo quiero vender en una zona donde las personas no me lo van a pagar, pero eso también quiere decir que el precio va a ser más caro donde hay corporativos, donde hay a lo mejor hoteles, el precio de regularmente se maneja por metro cuadrado tiene sí, sí. un valor en metro cuadrado y regularmente en la zona va a ser un precio similar. Entonces, nos ha pasado, me ha pasado mucho, Gustavo, que las personas quieren el, la oficina más grande o la casa más grande o el local más grande, lujoso, que no tengan que invertirle en nada local y al momento que les preguntas el presupuesto, están fuera del presupuesto. No, no son conscientes de lo que vale o del de valor que tiene la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? No van a encontrarlo. Ahora, pueden encontrar la joyita, pero va a ser muy raro y va a ser porque en realidad la persona que te está rentando, te está vendiendo, no sabe el valor de lo que está vendiendo claro. o que a lo mejor tiene una emergencia y por eso lo está vendiendo, ¿no? Pero hay sí. que conocer el precio de la zona para que cuando estemos buscando tengamos un poquito más de conocimientos. Ahora, no ocupo exactamente a rentar y platicaba con un locatario de comida, Aldo, si por ahí nos está escuchando, después lo, lo invitaremos al podcast, este, platicaba con él y le decía, oye puedes empezar a investigar de otros locales sin la necesidad de rentar inmueble. ¿Cómo? Brother, marca. Investiga cuáles son los precios. ¿Para qué? Para que seas un poquito más informado y en el momento que vayas a rentar un local, digas, ah, ¿sabes qué? ese está caro. O, ese está barato. O, ¿sabes qué? Este tiene buena zona. Y no ocupaste tal cual adquirir el inmueble para hacer. Puedes ir investigando y puedes empezar a adquirir información para que en el momento que vayas a tomar una decisión, sea una decisión más consciente y una decisión con más conocimientos, ¿no? Otra cosa que les recomiendo a las personas es que hagan una lista de gastos, de todos los gastos que genera el negocio, desde a lo mejor la luz, el agua, el internet, y lo tengan en una lista. Igual, si tienen pluma y papel, ahí que se pongan a hacerlo. A lo mejor permisos y otra cuestión. ¿Para qué? Para que saquen un presupuesto de cuánto es lo que ocupan generar y ver si es consciente con la cantidad o qué esfuerzo ocupo hacer para generar ese esa cantidad de dinero que se llama punto de equilibrio. ¿Qué nos puedes compartir tú, inclusive como mercadólogo, Gustavo, en esa parte? O sea, sí que la parte de los números no
0: mienten y yo creo que al momento de hacer este esfuerzo de inversión de dinero y de tiempo, pues realmente ocupas ponerte un poco frío, tener alguien que te pueda apoyar en ese aspecto, porque muchas veces te puedes lanzar al vacío y tener la esperanza de que va a pegar, de que le va a ir bien, pero no conoces la parte, qué tanto ocupas generar, qué tanto ocupas gastar tú, ¿sabes? De la parte de aquí el punto de equilibrio es prácticamente quedarte tablas, no tienes, ya cursas tus gastos y cuando tampoco tienes ganancia, y a partir de ese punto es donde empiezas a generar, yo creo que es indispensable para cualquier persona, incluso mucho antes de buscar re, una renta como tal, ¿no?
1: Okay, o inclusive si sabes que mis gastos de nómina van a ser estos, mis gastos de a lo mejor agua, algún promedio de esto, okay eso es lo que tengo que generar, okay, tengo que conseguir un local de tanto porque ese es el presupuesto ahora. También busquen algo adecuado de su presupuesto por la zona o si es una zona, a lo mejor tengan un presupuesto más alto, para que lo tengan en cuenta por ahí. Otra cuestión importantísima, que no lo tocamos, no la hemos tocado, pero es, parecer algo obvio también, pero no es tan obvio para muchas personas, leer el contrato. Ahora, letra voy, por letra. Leerlo todo correcto, muchas veces es como, les digo, yo regularmente cuando estoy con los clientes, les doy un contrato, es como, léelo todo, bro". estoy aquí, voy a estar tomándome algo, voy a estar haciendo esto, háblame si tienes alguna duda. ¿Por qué? Porque sí me gusta que estén informados. Ahora, ¿qué viene en un contrato? Viene desde tu nombre, desde las personas que a lo mejor... Los dueños del... Si es, por ejemplo, un local, es eh, las personas que son los dueños o, o quienes están subarrendando el, el local. A lo mejor, ¿qué horarios tiene la plaza? Si es una plaza comercial. A lo mejor, ¿a qué tienes acceso y a qué no tienes acceso? A lo mejor, ¿qué, qué tienes que hacer y en qué horarios tienes que hacerlo? Una cuestión que yo le recomiendo y espero en esto si sí tomen apuntes es el tipo de cambio. Cuando tú Super firmas importante. un contrato, eh, regularmente viene un tipo de cambio que hoy por hoy, de hecho hoy estaba en 18,50-19 el dólar. Ya. Pero ¿qué pasa si el día de mañana o en un mes el tipo de cambio se topa 25? O digo, llega a 25. Va a afectar, va a afectar en el presupuesto que tú tenías, va a afectar a la cantidad de, de dinero que vas a tener que pagar al final de mes. Y en el contrato lo que pueden hacer es topar el tipo de cambio. ¿A qué okay. voy con topar el tipo de cambio? De decir, va a haber un mínimo y un máximo del tipo de cambio. ¿Para qué? Para que en el momento que a lo mejor el dólar llega a 30, dices, no, en el contrato yo establecí lo topaba, a que pueda llegar hasta 25 el tipo de cambio. Entonces, tú en tu presupuesto vas a saber que vas a tener que pagar 25 dólares por 25 pesos por la cantidad de dólares que sea del mes, ¿no? Y eso es lo que tú vas a tener en cuenta. Si el dólar está más barato, perfecto pero tienes que tener en cuenta que puede llegar hasta cierto tope el tipo de cambio si no viene el contrato le recomiendo que hablen y que negocien con el asesor o con la persona que le está haciendo el contrato y decir ¿sabes qué? por ahí escuché o me recomendaron, igual si nos quieren hacer publicidad adelante que topar el tipo de cambio y ya, ok y ya decir más o menos qué tipo de cambio quieres manejar o sabes que me gustaría que se quedara tanto o a lo mejor el primer año de esto ya será cuestión de que ustedes le echen coco para ver cómo negocian con la persona ¿no? Otra cuestión importante, Gustavo, es que chequen cuánto aumenta la renta año con año. Ya. Regularmente es la inflación más o el PIB más unos puntos. Puede ser un 3, un 5%, a veces que pueden una suma ya concreta, pero que lo chequen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer año yo estoy pagando mil dólares al mes, dos mil dólares al mes por un local, y a lo mejor el siguiente en el contrato viene que me va a subir un 50%. Entonces, eso sí va a afectar en el presupuesto. Entonces, igual, si viene o no viene el contrato, yo les recomiendo que lo, lo pongan y que digan, ¿sabes qué? Puede haber un incremento hasta tanto. ¿Para qué? Para que a lo mejor rentas tu local, le hiciste ecuaciones, invertiste en el local y al siguiente año dices, ¿sabes qué? Quiero el doble de la renta. Es como, no. Ok, es que no viene establecido, yo te puedo decir que no y adelante, me quedo con el local. Y como le hiciste ecuaciones, lo voy a rentar más caro. Entonces también es para protegerse ellos mismos como inquilinos claro. que van a rentar, ¿no? Otra cosa es analizar si hay multas por incumplimientos por ejemplo, tenía que cerrar a tal hora el local, porque estaba en una plaza comercial y no lo cerré, o sabes que no tiene la basura y a lo mejor tuve la basura dentro del local y no, no era permitido. La idea de las multas es que hay un control, imagínate una plaza donde no hubiera... Si sí, cada al... quien hiciera lo que... O sea, sería un caos. Entonces, claro. es importante la idea de las plazas, no digo que todas, pero no es estar multando, sino es que hay un control o haya un... Que todos estén, ahora sí que... Parejos. Cortados por la misma tijera, ¿correcto? Otra cuestión, que analicen cuál va a ser la multa por pago tardío, regularmente los mexicanos estamos acostumbrados a, ah, el último día, hay claro. fechas en el contrato, muchas veces es del primero al tercero, no sé qué fecha vas a firmar el contrato, pero que tengas en cuenta qué días son los días de su pago, inclusive lo notas en el teléfono que tienes que pagarlo, porque hay multas por demora, a veces que es el 10% de de lo que es de renta, hay veces que se acumula si pasan día con día, entonces también es importante que no lean y qué adecuaciones y qué adecuaciones no ocupan autorización. Eso también es importantísimo que lo tengan en cuenta, que muchas veces tú tienes idea de hacer un, en, un local, un monstruo, y dices, no, voy a hacer estas adecuaciones, pero a lo mejor no te dan acceso, ¿no? Que también va en parte del punto que habíamos platicado de ver qué tan accesibles son los administradores. Así ¿Qué es. piensas de esto, Gustavo? ¿Qué piensas? A veces Yo me ocurre tengo... que habló mucho, pero me gustaría saber retrospectiva.
0: Está súper bien, Felipe, compartas toda la información. Por eso te dejamos hablar. si no te preocupes. Súper este, bien, me parece increíble. Yo creo que la gente tiene que recordar que un contrato es un acuerdo entre dos personas, entre dos partes. Y recuerda que puedes negociar, así como lo dice Felipe. Puedes comentarle ciertos aspectos, ideas que tú tengas planeado hacer en tu negocio. ¿Sabes que No pierdes nada por preguntar. ¿Sabes? Muchas veces tienen muchas, como que un machote, un, un formato predeterminado, lo que es el contrato y realmente por pura pereza pues no le ponen cosas extra, ¿no? Por así decirlo. Eso no significa que el contrato no se pueda modificar, no se le puedan añadir nuevas estipulaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es la parte más importante. ¿Algo más que quieras agregar, Felipe?
1: Posiblemente sean muchas cosas más, pero no vienen a mi, a mi cabeza ahorita mismo. A lo mejor después les cuento 20 consejos más importantes que ahorita. Pero por el momento no creo que Creo que es todo. Igual, si tienen alguna duda, me gustaría que la compartieran y que pudiéramos platicarlo.
0: Así es, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, como Hablemos de Bienes Raíces, tanto en Spotify, en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestros perfiles personales en Facebook como Felipe Tello Real Estate o como Gustavo Fletes. Y te quiero comentar que cualquier cosa, cualquier duda, pues al final del día estamos para servirte, ¿no? Estamos para ayudarte y también nos sirve para que si tú tienes una duda, no te la calles y tal vez muchas personas también tienen esa duda, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la retroalimentación.
1: Correcto, igual, recuerden que también somos asesores inmobiliarios y que posiblemente tengamos la propiedad que están buscando. Recuerden que ese es su podcast, hablemos de bienes raíces, donde escucharás todos los secretos del mundo inmobiliario. Nos vemos en el siguiente episodio.